0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast à destination des Leaners et des Learners. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le Lean et notamment le Toyota Production System, et décidée à semer les graines du vrai Lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Le Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes anecdotes du terrain, mes expérimentations sur le Gemba au contact des réalités et des interviews avec les premiers concernés, les entreprises dans lesquelles j'interviens. À la fin de chaque épisode, je vous propose de tester une idée, un outil, bref, d'aller sur votre propre Gemba et d'apprendre en faisant, puisqu'au final, c'est ça le Lean. Il y a quelques jours, à l'occasion d'un Gemba Walk, un patron m'a demandé, la satisfaction client, ok, tout le monde en parle, qu'est-ce que le Lean apporte de vraiment nouveau sur le sujet et voilà le problème. Tout le monde en parle, mais qui le fait vraiment Je me souviens Marc Netto, ancien vice-président d'Amazon, qui disait « walk the talk ». En tout cas, dans mon expérience de client, je suis régulièrement confronté à des difficultés et des déceptions. Ça vous est certainement déjà arrivé. Le resto qui est à moitié vide, mais vous attendez quand même un bon quart d'heure avant que le garçon vous remarque et se décide à venir vous apporter le menu ou bien votre opérateur téléphonique qui a renouvelé votre engagement sans même vous en parler. Mais oui, bien sûr, c'était écrit en police 8 à la 14 page de votre contrat, vous l'avez pas lu Vous appelez votre assureur, le conseiller vous met finalement en attente car il ne sait pas répondre à votre question. Il vous passe son collègue à qui vous devez absolument tout réexpliquer depuis le début pour finalement apprendre que lui non plus ne peut pas vous aider vous mettez en attente pendant que vous patientez généralement sur une musique horrible et bim, erreur de manipulation, la ligne coupe. Bref, ce sont des situations assez communes qui nous sont tous arrivées et pourtant ce sont des acteurs, tous autant qu'ils sont, qui s'engagent dans la satisfaction de leurs clients. En tout cas, au moins dans leur slogan. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe réellement Selon une étude menée par le Research Institute of America, une réclamation exprimée par un client cache 26 clients insatisfaits qui ne se plaindront pas forcément, mais ne reviendront pas acheter vos produits ou vos services, et pire encore, vous feront une publicité désastreuse. Edward Deming disait que le profit dans les affaires vient des clients réguliers, les clients qui vantent votre produit ou votre service et qui amènent des amis avec eux. Et c'est ce à quoi le Lean s'intéresse chaque jour, dans chaque job et auprès de chaque personne. Rappelez-vous, job égale work, travail, plus Kaizen, amélioration continue. Dans le cadre du programme de la LIn Academy que j'ai développé avec mon collègue Christophe Richard, nous avons résumé l'apport spécifique du LIn face à la satisfaction client selon trois aspects différenciants. Le premier critère est d'avoir une philosophie long terme compatible avec la vision de l'entreprise. Faire ce qui est juste pour le client je vais vous partager un exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est une dame qui a acheté un, un RAV4 et euh, qui, malheureusement, en allant faire le plein d'essence, se prend un fond de cuve. Et donc, euh, bah, ça endommage complètement le moteur. Et donc, pas de moteur, le, le véhicule est complètement foutu. Bien sûr, elle essaye de contacter son assurance, la compagnie pétrolière, la station essence... Mais personne ne souhaite prendre ce problème à sa charge. Puis c'est au final la responsabilité de personne. Donc euh, cette dame, elle a la riche idée d'appeler Toyota et euh, de demander de l'aide. Et euh, au bout d'un certain nombre de discussions, euh, elle réussit à, à joindre le directeur commercial qui choisit d'aider cette cliente et qui va reprendre le RAV4 sous garantie et euh, lui rendre un, un RAV4 euh, neuf. Au final bien sûr cliente ultra satisfaite au-delà de toutes ses espérances et puis c'est surtout que derrière elle a fait une, une pub euh, sur Toyota dans tout son village et le directeur commercial expliquait qu'il avait reçu euh, un paquet de demandes, de nouvelles commandes, de félicitations de, de cette personne, de cette ville et donc voilà, on est en plein dans cette philosophie long terme où le sujet numéro un est de faire ce qui est juste pour le client parce qu'un jour ou l'autre ça vous reviendra en fait. Le deuxième critère, c'est l'obsession de l'amélioration. Et ça se compose en trois parties. La première chose, c'est qu'on vous incite à traiter vos réclamations clients. On parle souvent d'un outil qui s'appelle le mur client. Euh, on en reparlera justement pour le challenge de cette session. Ensuite, on va chercher à solliciter proactivement des retours. On parle souvent ici de NPS, Net Promoter Score. On peut voir des enquêtes voilà, de satisfaction client. Euh, théodo a mis quelque chose de très intéressant en place. C'est que toutes les semaines, ils suivent euh, la satisfaction client, la qualité de leurs services, la réactivité de leurs équipes vécue par le client. La troisième chose à faire, c'est de donner à chacun la possibilité de contribuer à l'amélioration de la satisfaction client. Euh, grâce au Kaizen, notamment à la résolution de problèmes, au système de suggestion, etc. C'est la partie Kaizen dans euh, le fameux job égale work plus Kaizen dont je vous parle maintenant assez régulièrement. Le troisième et dernier critère, c'est de faire l'effort de comprendre la valeur pour le client. Pour cela, il faut aller sur le terrain et observer la valeur pour le client. Ici, très souvent, je vous parle de Gemba Walk. C'est ça, le Gemba Walk. Un des points du standard de Gemba Walk, c'est d'aller sur le terrain, observer la valeur pour le client. Ensuite, c'est penser à toutes les étapes de la consommation. L'utilisation nominale du produit ou du service n'est pas la seule expérience client. Par exemple, vous pouvez vous poser la question, quel est son vécu quand il cherche et sélectionne votre produit Il achète le produit il intègre, installe le produit chez lui, il entretient le produit, il le répare, le dépanne, il dispose du produit, il le recycle. Voilà, on arrive au challenge de cet épisode. Alors, je vous propose de trouver un ou deux collaborateurs volontaires et motivés par l'expérience et aller faire un Gemba Walk dans votre propre service client. Passez deux fois une trentaine de minutes avec votre service client ou bien avec l'administration des ventes. Et questionnez ces personnes afin de noter les trois principales causes de réclamation de vos clients. Celles qui reviennent le plus fréquemment, par exemple. Si vous ne disposez pas de service client, identifiez les canaux que vos clients utilisent pour émettre leurs réclamations et étudiez-les avec les personnes les recevant. Une fois que vous avez fait ça, lancez avec eux votre premier mur client où vous noterez toutes les insatisfactions clients que vous aurez pu identifier. C'est un tableau très simple en cinq colonnes. On y note première colonne, la date d'émission de la réclamation. Deuxième colonne, la réclamation en tant que telle. Là, c'est super si vous pouvez écrire le verbatim de votre client. Troisième colonne, la vraie cause du problème. On parle souvent de cause racine. Quatrième colonne, la contre-mesure. Comment va-t-on faire pour rattraper le coup Et enfin, cinquième colonne, la validation du client. Est-ce que ça a marché Mais est-ce que ça a marché pour lui Voilà, vous avez votre tableau cinq colonnes. Alors, dans certaines entreprises, j'ai remarqué une pratique, une astuce que j'ai trouvée intéressante. C'est que à côté des réclamations, ils mettent le prénom, voire le nom euh, de la personne qui a fait cette réclamation, donc euh, du dit client. Et ça permettait de personnifier un petit peu plus. On appelle ça le persona, la réclamation client. C'était assez intéressant de voir euh, que les équipes s'engageaient beaucoup plus euh, en sachant qu'il y avait une vraie personne derrière la réclamation et pas uniquement une entreprise ou euh, une ligne de produit. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn pour attraper des visuels, des articles que je partage avec vous, des vidéos témoignages et des extraits de livres. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis bravo si vous avez réussi le challenge et keep learning